0: Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause, in eure Ohren. Seid dabei, hört zu und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstiges habt, über die üblichen Kanäle, wir freuen uns. Es ist erstmal ein toller Titel, Feuerphilosophen. Äh, Sie alle wissen, mit Prometheus, mit dem Geist und so weiter hat man immer das Feuer im Kopf, die Funken, die da sprühen und die großen Erzählungen in den Mythen um dieses Feuer herum sind endlos und alle inspirierend. Wir haben nun vor einigen Jahren die Idee für dieses das Begeisterhaus entworfen. Da ist der Geist auch drin, aber auch wie man in einer Zeit, von der man ausgeht, dass ähm, eine große Menge von Jugend, von Menschen letztendlich ähm, eigentlich nicht mehr dazu kommt, äh, Feuer zu fangen. Wenn man im, im Bild bliebe, ist es nasses Strandgut. Und das Begeisterhaus ist in gewissem Sinne nichts anderes als ein Trocknungsort, ja, so dass sie wieder Feuer fangen können. Und zwar mit dem, was sie interessiert, nicht was wir brauchen, wo wir mit riesem Getöse auf jeden einzelnen Menschen einwirken, dass er das machen soll, jenes machen soll. Er soll zu sich selbst und mit sich selbst zum Feuer kommen. Das ist so die Idee. Deswegen war ich fasziniert von diesem Buch. Es ist inspirierend, es ist nicht akademisches äh, Fechten, sondern es ist ein gut geerdetes, wissenschaftshistorisches Buch, das aber den Begriff des Neuen ganz zentral behandelt. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind Auserwählte heute, alle, wie Sie hier sind. Erstens, dass Sie dieses diese Entscheidung getroffen haben, hierher zu kommen. Sie nehmen in einer stillen Statistik bei mir teil, die sagt, immer wenn das Neue thematisiert wird, fliehen die Leute. Die Leute, um Gottes Willen, Neues ist. Das ist eine Infragestellung dessen, was uns jeden Tag beschäftigt. Also, das ist eine lange Erfahrung, die ich hier habe. Immer wenn Make It New verscheucht die Menschen. Dabei, wir sind sehr interessiert, das Neue einzufangen und vielleicht Gewinnbringen für alle ähm, zu thematisieren. Neben dem, was uns alle fasziniert, dass man in den heiligen Hallen der Philosophie sich aufhält und da endlose Gänge und äh, äh, Zellen belegt. Sie alle wissen, das weiß die jedenfalls die Einladung, was sie studiert hat, dass sie promoviert wurde, mit was sie sich vor allem beschäftigt hat und dass sie nach wie vor assoziiertes Mitglied des Zentrums der Geschichte des Wissens an der ETH ist. Spitzen Sie Ihre Ohren. Ich glaube, das könnten 45 Minuten werden, die, eine ganz neue Position auch zu unserer Haltung zur Philosophie, zu ihrer Rolle, was sie tun sollte und sie sind in dieser Zeit der Ratlosigkeit, wäre es wunderbar, wenn wir da ein bisschen aktiver würden und es nicht Google und Amazon überlassen, dass die jetzt ihre eigenen Departments für Philosophie gründen. Also quasi die Unternehmer äh, schaffen ihre eigene Philosophie, die dann die Firmenideologie verbreiten, das ist hier was Neues und etwas Wohltuendes und es ist heute wahrscheinlich nur der erste Vortrag einer langen Beziehung. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die herzliche Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, heute Abend hier zu sein. Können Sie mich verstehen? Jetzt ist es besser? Okay. Ja, es freut mich außerordentlich heute Abend hier zu sein und live und in Person zu Ihnen sprechen zu können nach dieser langen Zeit des Lockdowns. Es ist in der Tat mein allererster Live-Vortrag und nicht mehr über Zoom. Das freut mich umso mehr, dass wir heute alle hier sein können. Vielen Dank auch für die Einladung und für die Organisationen. Das hat mich sehr gefreut, ist alles wunderbar gelaufen. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, auch an die Organisation. Ähm, zu meiner Person haben Sie ja jetzt schon ein paar Sachen gehört, deswegen können wir das gut überspringen. Ähm, was mich in allen meinen Arbeiten, in meiner Dissertation zur Philosophie der Alchemie, aber auch zu meinen späteren Arbeiten zur Philosophie der Pharmazie, zur Naturphilosophie, zur Wildnisphilosophie immer zentral interessiert, ist die Frage nach dem Neuen oder es so um ein bisschen anders zu formulieren, wie ich es eigentlich lieber formuliere: die Philosophie des Anfangens und was das heißt, einen Anfang zu setzen in dieser Welt. Und das ist eben auch das Thema meines Vortrags hier heute Abend, der, ich hoffe, 45 Minuten sein wird. Wenn nicht, bitte bremsen Sie mich oder beschleunigen Sie mich, je nachdem, wie es läuft. Also das heißt, die Frage steht im Raum, wie können Menschen einen Anfang setzen, vor allem ohne, dass wir dazu nicht immer mehr und mehr brauchen. Denn wenn man genauer hinschaut, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele zurückschrecken bei dem Thema des Neuen, dann merkt man recht schnell, dass Anfänge sowohl in der Forschung, aber auch in der Gesellschaft und Privatwirtschaft immer in der Logik des Mehrs gedacht werden und mit einem Mehr versucht wird zu erreichen. Ein Mehr an Labors, ein Mehr an Rechenleistung, ein Mehr an Forscherinnen und Forscher, ein Mehr an Exzellenz, ein Mehr an Papern und Publikationen, ein Mehr an Auslandsaufenthalten, Veranstaltungen, Evaluationen, Output, ein Mehr an Waren und Auswahl, ein Mehr an Likes und Freundschaften, ein Mehr an Spielzeugen und Bespaßungsmöglichkeiten und, und, und. Die Faszination des Neuen und des Mehr ist dabei sicherlich so alt wie die Menschheit selbst. Aber dennoch muss man sich doch kritisch fragen, ob das Neue immer in der Logik des Mehr gedacht werden muss und ob Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit also, einen wahrnehmbaren Unterschied in dieser Welt hervorzurufen, nicht auch mit einem Weniger erreicht werden könnte. Gerade in Zeiten, in denen die Allverfügbarkeit von ja eigentlich allem und jedem so normal geworden ist, in denen der Überfluss erwartet wird und man enttäuscht ist, wenn es die Lieblingstomatensorte einmal nicht im Supermarkt zu kaufen gibt. Die Krux scheint hier zu sein, dass wir alle aus der Logik des Meeres heraus zu herauszudenken gewohnt sind. Zufriedenheit mit einem Weniger muss dann zwangsläufig immer als Verzicht verstanden werden. Und das tut natürlich ein wenig weh. Aber genau hier bietet sich ein heilsamer Blick in die Vergangenheit an. Ein Blick auf eine Zeit, in der der Mensch das Neue nicht als Folge eines Überreizten, zuvielst dachte, sondern sich zwangsläufig aus einem zu wenig ergab. Wie macht man also mit dem Wenigen, das man hat, ein Meer? Kann man vielleicht sogar aus Nichts ein Mehr erschaffen? Das ist die berühmte Frage der Möglichkeit eines Creatio ex nihilo, der Alchemie. Und genau deshalb möchte ich Sie heute Abend mit auf einen gemütlichen Spaziergang durch den Rosengarten der Alchemie nehmen. Schalten wir einen Gang zurück und sehen wir uns genau an, wie die frühneuzeitlichen Alchemisten im 15. und 16. Jahrhundert also sich zu der Frage nach dem weniger ist mehr verhalten haben und wie sie aus dem Wenigen, das sie hatten, doch recht viel gemacht haben, ja sogar Neues gemacht haben. Und welche Lehren können wir daraus für das Heute ziehen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeuten könnte, im Heut einen Anfang zu setzen. Um die zentralen Stationen unseres Spaziergangs gleich einmal vorwegzunehmen, es sind fünf an der Zahl. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Knopf drücke. Sieht gut aus. So. Also Erstens Geduld und Abgeschiedenheit. Zweitens wiederholen, wiederholen, wiederholen. Drittens der Preis des Neuen. Viertens Caput Mortem oder der alchemistische Abfall. Und fünftens beginnt es stets mit etwas Unvollkommenem. An all diesen Stationen werden wir kurz Halt machen, aber gehen wir Schritt für Schritt vor. Wer waren also diese Alchemisten? Und was genau haben sie gemacht? Und was waren die Ziele der Alchemie? Aus einer modernen Perspektive werden Alchemisten gerne also etwas wie Pseudochemiker beschrieben. Pseudochemiker die in einer positiven Lesart die uns bekannte moderne Chemie vorbereitet haben, selbst aber dennoch pseudowissenschaftlicher waren. Sie waren Pseudowissenschaftler, weil sie epistemische Werte, die wir heute haben, wie beispielsweise Genauigkeit oder aber auch Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, nicht eingehalten haben. Alchemie kann daher nie Wissenschaft sein, Chemie hingegen schon. In einer negativen Lesart, waren Alchemisten sogar schlicht nicht mehr als Betrüger, die ihren Kunden falsches Gold unter die Nase hielten und sich daran bereicherten. Und mit Sicherheit gab es diese Betrüger unter den Alchemisten auch. Und bisweilen landete der eine oder andere von ihnen daher auch am Galgen, wie man an dieser Darstellung schön sieht. Sie sehen die Darstellung von 1574, daneben stand geschrieben, weil er dann die Leute betrogen und verkaufte, Rauch und Dunst, wird er ja nun hinaufgezogen und gehänket, ohne Gunst, mit der Kunst. Und auch wenn das passiert ist, nichtsdestotrotz sollte der, Alchemist, der Großteil der Alchemisten als versierte Experten des Stofflichen beschrieben werden, die über ein beeindruckendes Repertoire an Fähigkeiten, Techniken, Gefäßen, Wissen und Theorien verfügt haben müssen. Ein nicht zu so vernachlässigender Teil der Arbeitszeit eines Alchemisten wurde beispielsweise für die Produktion diverser Hausmittelchen und Kosmetika im alchemistischen Laboratorium verwendet. Sie sehen hier ein schönes Beispiel davon, wie etwa Parfums, Seifen, Waschmittel, aber auch Substanzen, mit Hilfe derer man ganz spezifische Probleme lösen könnte. Das interessanteste Problem war zum Beispiel, dass ich mal gefunden hatte, wie schafft man es, Mader von einem Himbeerfeld fernzuhalten. Dazu braucht es einen ganz speziellen Stoff. Ein unternehmenstheater heute würde wohl sagen, dass die Produktion dieser Hausmittelchen die cash -Cow eines jeden Alchemisten war. Es waren diese kleinen Alltagsmittel, die ihm dessen täglich Brot bescherten. Und abgesehen davon, dass es viel Wissen und Erfahrung benötigt, um diesen Bedarf an Hausmitteln gekonnt abzudecken, so war es dennoch nicht die Königsdisziplin der Alchemie. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass in diesem Hauptbetrieb der Alchemie, nämlich diese kleinen Mittelchen herzustellen, natürlich viel Praxiswissen entstand, das dann natürlich in die Königsdisziplin der Alchemie einfließen konnte. Und wir alle wissen ja spätestens seit Harry Potter, dass es den Alchemisten eigentlich nur um den legendären Stein der Weisen ging, um die Transmutationsalchemie also. Aber was genau ist das eigentlich, der Stein der Weisen, Transmutationsalchemie? Und was hat er mit der Frage nach dem Weniger ist mehr und nach dem Neuen und nach dem Setzen von Anfängen zu tun? Die kurze Antwort lautet, dass der Stein der Weisen das erfolgreiche Ergebnis einer performativen Metaphysik ist. Eine gelungene Metaphysik beschreibt in der Philosophie immer ein alternatives Weltbild das nicht nur denkbar und in gewisser Hinsicht auch logisch aufgebaut sein sollte, sondern vor allem auch bewohnbar sein sollte. Das heißt, eine Metaphysik beschreibt eine mögliche, neue, bewohnbare Welt, in der wir Menschen uns vorstellen können, dass wir tatsächlich in ihr vorkommen und existieren und vielleicht sogar glücklich sind. Schaut man sich neuere, jüngere Metaphysiken an, dann gehen sie dabei meist von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aus und übersteigen diese gekonnt. Sie können aber auch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen entgegenstehen und Gegenentwürfe produzieren. Um vielleicht nur zwei Beispiele zu nennen, der Philosoph Charles Sanders Peirce zum Beispiel hatte die Vorstellung, dass Naturgesetze nicht immer schon da waren, sondern er war der Meinung, dass der Kosmos und die Welt eigentlich auf dem Prinzip des Tychismus, des Zufalls beruht. Das heißt, das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie stellen Sie sich eine Wiese vor, eines Tages geht ein Mensch einen spezifischen Weg durch diese Wiese und der nächste Mensch, der kommt, sieht, oh, das sind ja schon Fußstapfen, gehe ich doch mal diesen Weg. Und so entstehen typische Pfadabhängigkeiten, sodass es irgendwann völlig undenkbar wird, dass man eigentlich einen anderen Weg geht. Und so ähnlich stellt es sich Charles Sanders Peirce vor, dass Naturgesetze entstanden sind, nämlich durch Zufall und Gewohnheit, sodass es irgendwann dann so wirkt, als seien Naturgesetze schon immer da, also als hätten sie Gesetzescharakter. Das ist ein Gegenentwurf zur klassischen Physik. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Philosoph Alfred North Whitehead, der eine alternative Metaphysik der Evolution entwickelt hatte. Er geht zum Beispiel davon aus, dass Evolution nicht angetrieben wird durch Survival of the Fitness, sondern von der Eigenschaft der Intensitäts- und Komplexitätssteigerung. Wenn Sie also davon ausgehen, dass Komplexität der treibende Faktor der Evolution ist, dann können Sie viel besser erklären, wieso eigentlich so komplexe Lebewesen wie wir, die ja doch so hilflos in Angesicht eines kleinen Virus sind, was ja sehr deutlich wurde in den letzten zwei Jahren, überhaupt existieren. Weil es eben nicht um Survival of the Fitness geht, sondern darum um Komplexitätssteigerung und Intensitätssteigerung der Wahrnehmung zum Beispiel. Auch das ist ein alternativer Entwurf zu gängigen naturwissenschaftlichen oder biologistischen Erklärungen und gilt damit in der Philosophie als gelungene Metaphysik. Eine Metaphysik befindet sich daher immer an der Grenze des Vorstellbaren und ist daher an sich schon eine hochinnovative, spannende menschliche Praxis des Neuen und des Anfangens. Und in der Philosophie wird das natürlich mit beschreibenden Worten, also mit sprachlichen Mitteln, erreicht. Eine Metaphysik kann allerdings auch mit Hilfe von Stofflichkeiten performiert und durchdacht werden. Und ein bekanntes Beispiel einer performativen Metaphysik, das die alle kennen, ist beispielsweise ein Sen Steingarten, den es ja auch in Miniaturform für den Schreibtisch gibt. Sie kennen das ja alle, das ist ein kleines, kleines Kästchen, da finden Sie kleine Kieselsteine, ein paar größere Steine, ein Rechen dazu und dann können Sie sich sozusagen ein schönes beruhigendes Muster in diesen Sen Steingarten setzen, die Steine schön positionieren. Und die grundlegende Idee ist ja nicht, dass man einfach diese Steine hin und her schiebt, sondern die grundlegende Idee ist, dass diese Performativität sich auf ihr Innenleben überträgt. Das heißt, es ist sowas wie eine performative Metaphysik des Stofflichen. Und nach diesem kurzen Ausflug ist kurz zu sagen, der Stein der Weisen der Alchemisten ist nun genau das gleiche Endergebnis einer so durchgeführten performativen Metaphysik. Nur, dass hier nicht Ruhe, Ordnung und Friedlichkeit performiert wird, sondern die metaphysische Idee, dass der Mensch imstande ist, aus weniger ein Mehr zu erschaffen und einen Anfang zu setzen. Das heißt, etwas genuin Neues zu produzieren. Aus heutiger Perspektive und vor dem Hintergrund einer Überflussgesellschaft wirkt das erstmal wie ein trivialer Gedanke. Wir scheinen uns ja vor Waren und neuen Stofflichkeiten teilweise nicht mehr retten zu können und eine ganze Branche beschäftigt sich mit der Verräumung des so entstandenen Abfalls. Und da stellt sich doch eigentlich die Frage, ist es wirklich so schwierig, Neues zu erschaffen oder wäre die Abschaffung der Produktion des Neuen nicht viel eher zeitgemäßer? Hier hilft uns ein Blick in der Vergangenheit. Denn denkt man sich nun zurück in die Zeit der Alchemisten und vergisst unsere heutigen Praktiken und Denkgewohnheiten, so zeichnet sich schnell ein ganz anderes Bild ab. Eines, das deutlich macht, dass auch, Überflussgesellschaften, dass, echt, dass auch in Überflussgesellschaften das echte Neue nur sehr selten vorkommt. Wie genau ist das also gemeint? Es ist unmittelbar einleuchtend, dass es nicht einmal annähernd so viele Waren im 16. Jahrhundert gab wie heute und dass es sich demnach natürlich nicht um eine Überfluss- und Wohlstandsgesellschaft handeln konnte wie unsere. Daher stellte sich damals als logische Konsequenz immer die Frage, wie man aus dem Wenigen, das man zur Verfügung hatte, denn möglichst mehr machen konnte. Allerdings beobachteten die Alchemisten ganz richtig, dass Menschen zwar neue Dinge produzieren können, es sich aber auf der stofflichen Ebene nicht wirklich um ein Mehr handelt, nicht wirklich um etwas Neues. Man kann vielleicht aus einem Stück Holz einen Stuhl machen, doch dadurch hat man nicht mehr Holz erschaffen, man hat kein neues Holz erschaffen. Es bleibt die gleiche Menge Holz, vorher wie nachher. Rein technisch handelt es sich beim Stuhl also nicht um ein Mehr an Holz und auch nicht um Neues, sondern um eine einfache Rekombinationsleistung. Und wenn wir uns genau Gedanken darüber machen, dann ist ein Großteil dessen, was wir als Neues heute definieren würden, eigentlich auch nur eine Rekombinationsleistung und wäre im Sinne der Alchemisten keine Neuschöpfung. Die Alchemisten machten dann aber die Beobachtung, dass es durchaus eine Instanz gibt, die tatsächlich imstande ist, aus einem weniger, ja sogar aus nichts ein mehr zu machen und damit, damit ein genuin neues in die Welt zu bringen. Das ist die Natur. Die Natur schafft es, einfach gesprochen, aus einer Kartoffel ein ganzes Bündel zu erzeugen. Die Natur schafft es auch, dass aus einem Wildschwein zwölf kleine Ferkelchen werden. Natürliche Vermehrungsprozesse repräsentierten für die Alchemisten daher den zentralen Schlüssel, um zu verstehen, wie aus weniger tatsächlich ein Mehr und etwas Neues werden kann. Und es galt, diese natürlichen Prozesse zu verstehen, um sie dann in einer performativen Metaphysik im Laboratorium nachzuempfinden. Und deswegen habe ich das Buch auch Feuerphilosophie genannt, weil die Alchemisten sich selbst als Philosophen des Feuers beschrieben, im Gegensatz zur klassischen Buchphilosophie. Buchphilosophie, Sitz, denkt, liest, bespricht, diskutiert, Feuerphilosophie hingegen geht davon aus, dass es beides braucht. Dass wir die geistige, mentale, intellektuelle Ebene genauso sehr brauchen wie das Praktische, das Hands-on. Dass man sich auch mal die Hände schmutzig machen kann. Deswegen Feuerphilosophie. Und ich habe Ihnen deswegen auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder aus der Alchemie der frühen Neuzeit mitgebracht. Das ist nämlich eine Allegorie auf die zentrale Bedeutung der Natur als schöpferische Instanz. Ich werde es Ihnen mal kurz ein bisschen beschreiben. Ganz grundlegend achten Sie darauf, dass das Bild zweigeteilt ist. Auf der linken Seite ist es ein bisschen heller und Sie sehen Mutter Natur. Auf der rechten Seite ist alles etwas dunkler und Sie sehen den ja, etwas betröppelt aussehenden Alchemisten. Sie sehen, dass Mutter Natur eine junge, wunderschöne Frau ist, die in den Händen Symbole ähm, des Neuen der Schöpfungskraft stellt. Sie sehen Blumen, Sie sehen in der anderen Hand Früchte, Sie sehen, sie läuft völlig klar und aufgerichtet in Licht, braucht keine Hilfe. Wenn Sie jetzt auf die rechte Seite springen, dann sehen Sie der, den Alchemisten. Er trägt eine Brille. Man ist der Meinung, dass er wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut sieht, er muss einen Stock zu Hilfe nehmen, um die Fußspuren der Na Mutter Natur nachzuempfinden. In der anderen Hand hält er eine Laterne mit einer Kerze, das Feuer, das zentrale Arbeitsmittel der Alchemisten. Und was vielleicht auch nicht ganz auf den ersten Blick auffällt, ist, dass eben der Alchemist in einer Bewegung gezeigt wird, in einem Tun es ist nicht so, dass der Alchemist zu Hause sitzt an einem Schreibtisch oder in seinem Kämmerchen und einen Blick durchs Fenster wirft, sondern er ist draußen in der Natur und versucht, die Fußschritte der Natur nachzuempfinden, mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Tun. Also hier sieht man ganz schön, wie stark die Alchemisten von der Schöpfungskraft der Natur beeinflusst waren und ihre Fähigkeiten und Kräfte bewunderten. Und hier auch noch dieses Zitat, auch anhand dessen versteht man sehr gut, wie zentral die Nachahmung der Natur für die Alchemisten gewesen sein muss. Das ist aus dem Rosarium Philosophorum von 1550. Ich will aber, dass du ebenso handelst wie die Natur. Besser noch, dass deine Vorstellung immer gemäß der Natur sei. Sieh zu, dass dein Wirken gemäß der Natur sei, von der die Körper im Schoße der Erde erneuert werden. Das stelle dir vor Augen in wirklicher, nicht in unwirklicher Vorstellung. Jetzt könnte man also einwenden, dass sich die Bauern die schöpferischen Kräfte der Natur seit jeher zunutze machen, indem sie Getreide, Obst und Gemüse anbauen und Tiere züchten. Und auch Menschen selbst pflanzen sich ja fort und vermehren sich. Der wegweisende Gedankensprung besteht daher für die Alchemie darin, dass diese Prozesse nicht mehr im Schoße der Natur, also in der Erde oder innerhalb des menschlichen Körpers stattfinden, sondern in einem genuin menschengemachten Umfeld dem Laboratorium. Dann und nur dann kann sich der Mensch anmaßen, ähnlich kreativ wie die Natur zu sein und aus einem Weniger ein Mehr zu machen, ein echtes Neues zu erschaffen. Der räumliche Schritt ins Laboratorium ist daher essentiell für die Alchemisten, auch wenn er für uns aus heutiger Perspektive nahezu banal erscheint, dass wir in einen menschengemachten Raum treten müssen, um Neues zu erschaffen. Für die Alchemie war dies ein nicht gerade skandalöser, aber durchaus gewagter großer Shit. Sie müssen sich vorstellen, dass die Schöpfungskraft der Natur sehr stark eng geführt war, verwoben halt, so mit der Idee des Göttlichen. Das heißt, wenn nun ein Alchemist oder eine Alchemistin kommt und sich anmaßt, dass sie diese Schöpfungskraft der Natur in einem menschengemachten Laboratorium nachempfinden kann, dann sind sie sehr schnell auf der Grenze zur Heresie. Das heißt, Alchemisten wurden nicht nur gehängt, weil sie vielleicht schlechte Hausmittelchen produziert hatten, sondern weil sie der Heresie angeklagt wurden. Das war eine Anmaßung. Und wie wichtig? Eins weiter, hier. Auf diesem Bild sehen Sie die Bedeutung des hermetisch abgeschlossenen Gefäßes und wie stark dieser Schritt in, in das Laboratorium hin zum Gefäß zentral war. Sie sehen außen Symbole wieder von, von Schöpfung, Fruchtbarkeit, Produktivität der Natur, sie sehen Liebespaare, sie sehen einen Bauernhof, sie sehen Pflanzen, sie sehen Früchte. Und in der Mitte sehen sie das alchemistische Laboratorium als stark eingefassten Ort, innerhalb dessen nochmal sehen Sie das alchemistische Gefäß, eine Fiole und inmitten dessen das, Symbol, das alchemistische Symbol des Pfaus, was das beste alchemistische Symbol ist, weil wenn Sie das erreicht haben, dann haben Sie den Stein der Weisen gemacht, weil der Pfau mit seinen Farben und mit seiner Reichhaltigkeit die Reichhaltigkeit der Natur symbolisiert. Und häufig wurde den Alchemisten ja vorgeworfen, dass sie Geheimniskrämer waren. Auch das hat sie häufig an den Galgen gebracht. Aber in Wirklichkeit war dieser Schritt ins Laboratorium eine metaphysische Notwendigkeit, um überhaupt als Mensch in der Lage zu sein, Neues zu erschaffen, ohne dass man bäuerlichen Tätigkeiten nachgeht oder sich vielleicht schlichtweg einfach nur selbst vermehrt. Das heißt, man musste die Tür vor der Schöpfungskraft der Natur im wahrsten Sinne des Wortes schließen, damit überhaupt der Mensch das vollziehen kann. Fassen wir an dieser Stelle also kurz zusammen. Die Alchemisten waren zutiefst fasziniert von der Fähigkeit der Natur, aus einem weniger ein mehr zu machen. Und das Ziel der Herstellung des Steins der Weisen bestand daher darin, diese natürlichen kraftvollen Prozesse der Vermehrung und Erneuerung in einem geschützten und abgeschiedenen Laboratorium innerhalb eines hermetisch geschlossenen Gefäßes zu performieren. Gelingt die Herstellung des Steins der Weisen im Laboratorium, ist der Beweis vollbracht, dass Menschen aus sich selbst heraus imstande sind, aus weniger mehr zu machen und damit aus sich selbst heraus einen echten Anfang in dieser Welt zu generieren. Auch wenn der Alchemist das Neue im Laboratorium erzeugen möchte, so geht er dennoch in seiner Bescheidenheit davon aus, dass er wie die Natur handeln muss und wie die Natur aus weniger mehr macht, so scheint es vor allem abgeschiedene Zeit zu sein, die als wichtigste Zutat für den Stein der Weisen benötigt wird. Nochmal zurück. Führe dein Werk nicht hastig aus. Achte darauf, dass deine Tür gut und fest verschlossen sei, damit der, der drin ist, nicht davonfliegen kann. Also Sie sehen, die Abgeschiedenheit wurde sehr, sehr ernst genommen vor den Alchemisten, nicht nur das Gefäß, das hermetische Gefäß musste abgeschlossen sein, sogar die Tür musste zugemacht werden. Finde ich noch einen interessanten Punkt, weil häufig an vielen Instituten, an denen ich war, eine Open-Door-Policy herrschte. Insofern fand ich das immer ein lustiges Korrektiv. Also, die Abgeschiedenheit, aber eben auch die abgeschiedene Zeit als wichtigste Zutat für den Stein der Weisen. Zeit zum Gedeihen, Zeit zum Wachsen, Zeit zu ernten und Zeit zu gebären. Und all diese schöpferischen Prozesse finden immer in der Abgeschiedenheit Dunkelheit statt. In der Erde innerhalb einer verschlossenen Hülle, im Leib eines Tieres oder dem des Menschen. Die moderne Idee des Reagenzglases also, bei dem man genau sieht, was darin geschieht, könnte dem Alchemisten daher nicht fremder sein. Genau genommen, wenn man die Alchemisten fragen würde, würden sie sagen, kann in einem Reagenzglas eigentlich nichts Neues entstehen. Und wenn man die Idee der Abgeschiedenheit vielleicht noch in der digitalen Welt weiterdenkt, so fällt einem sogleich der Begriff des Oversharings ein. Jeden Schritt des eigenen Lebens digital festzuhalten und zu teilen, auch das könnte den Alchemisten nicht fremder sein. Ebenso wie die Idee, dass Entstehungsprozesse übers Knie gebrochen werden können. Es braucht schlichtweg Zeit, Geduld und auch Vertrauen, dass es schon gut kommen wird. Und das verlangt auch nach Wiederholungen, vielen Wiederholungen. Denn ebenso wie die Sonne und der Regen der Tag und die Nacht über viele Tage, Wochen und Monate und hin wiederholt auf eine Pflanze einwirken müssen, so muss auch der Alchemist immer und immer wieder dieselben Prozesse im Laboratorium durchführen. Hier habe ich Ihnen mal das berühmte Symbol des Uruboros, die sich selbst in den Schwanz beißende Drachenschlange mitgebracht und um kurz zusammenzufassen: zusammenfassen, also wir befinden uns bei der Alchemie bei einer performativen Metaphysik. Das Tun des Alchemisten hat symbolischen Charakters, ähnlich wie ein Zen-Steingarten symbolischen Charakter hat. Nichtsdestotrotz verweist dieser symbolische Charakter natürlich auf ein Meer, auf ein Großes. Was die Alchemisten nun gemacht haben, ist die Naturbeobachtung. Dort haben sie gesehen, dass alles, was Neues entsteht, immer in der Abgeschiedenheit im Dunkeln entsteht. Sei es im Tier, im Menschen, innerhalb der Erde. Das galt es nachzuempfinden, das heißt, Türen zu, Gefäß dicht, auch nicht durchsichtig, Stoff hinein. Welche Art von Stoff das war, war eigentlich im Grunde genommen gar nicht so wahnsinnig wichtig und auch das wird der Alchemie vorgeworfen, dass sie da nicht wahnsinnig präzise war, aber es ging letzten Endes um diesen symbolischen Charakter, das heißt, jeder Alchemist hatte seine eigene Vorstellung davon, welcher Stoff jetzt in diese Fiole kommt. Also Stoff in das Gefäß abgeschlossen, so was es nun braucht in der Natur, damit Neues entsteht und wächst, ist Zeit und viele wiederholte Zyklen, Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Die Sonne scheint auf die Erde, der Regen steigt auf und fällt wieder hinab. Und dann kommen sie ganz schnell natürlich zu dieser bekannten Kreisbewegung, zum Zirkulären. Und genau das finden sie repräsentiert im alchemistischen ouroboros die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Jetzt hat diese Schlange noch lustige kleine Flügelchen und kleine Drachenöhrchen, das symbolisiert, dass der Stoff, der erhitzt wird, ebenso wie er von der Sonne auf dem Feld erhitzt würde, aufsteigt, oben an der Viole kondensiert und wieder abfällt. Und das war das Ziel der alchemistischen Tätigkeit im Labor. Diese, diese zirkuläre Bewegung über viele, viele Monate hinweg teilweise zu simulieren und nachzuempfinden. Und das Symbol dessen ist der Uroboros.
2: Gerade im Hinblick
1: auf das Heutiges Streben nach mehr und neuem kann das Pochen auf Wiederholung vorschnell als nicht erfolgsversprechende Strategie verstanden werden, als ein Widerwillen Neues auszuprobieren, als Widerwillen outside the box zu denken oder außerhalb der Komfortzone, neudeutsch zu denken und zu handeln und stattdessen Altbewährtes immer und immer wieder zu kauen. Im Hinblick auf ein fortwährendes Garantieren von Anfängen stellt sich das Verhältnis von Wiederholungen und dem Neuen jedoch radikal anders dar. Dinge und nicht nur Dinge, sondern auch Gedanken und Ideen wiederzuverwenden und zu verwerten, scheint eines der zentralen Leitmotive der Alchemisten gewesen zu sein. Das zeigt sich übrigens interessanterweise auch in ihren Texten, die auf den ersten Blick von scheinbar nutzlosen Wiederholungen des Immergleichen durchzogen sind. Also das ist wirklich auffällig, das zieht sich teilweise über Seiten. Sie haben das Gefühl, Sie lesen immer wieder den gleichen Satz mit leichten Veränderungen und man fragt sich auf den ersten Blick, was, was soll das eigentlich, ja? Das hat nichts mit gedanklicher Unschärfe zu tun, ganz im Gegenteil, sondern es reflektiert vielmehr den Umstand, dass alchemistische Texte als Performances gelesen werden sollten, die sich genau an, der an die Schöpfungskraft der Natur halten. Und sprachlich spiegeln diese Texte daher genau das, was im Laboratorium geschieht, nämlich das, was die Ouroboros repräsentiert, die permanente Wiederholung desselben. Hier darf man jetzt nicht vergessen, dass auch wenn sich die Alchemisten als Schöpfer des Neuen verstanden, die schöpferische Kraft selbst stets der Natur vorbehalten blieb. Es gibt also zur Zeit der Alchemie in der frühen Neuzeit eine Unterscheidung, die uns heute nicht mehr geläufig ist. Das ist etwas, das nicht wahnsinnig häufig passiert, denn häufig bleiben Unterscheidungen, sobald sie die Bühne der Welt betreten haben, da und gehen eigentlich nicht mehr weg. Diese Unterscheidung hingegen scheint uns verloren gegangen zu sein und finde ich deswegen außerordentlich spannend. Es ist die Unterscheidung zwischen der schöpferischen Kraft selbst, der Natur, und dem Schöpfer, dem Alchemisten. Und in einer heutigen Welt, in der wir es ja gewohnt sind, ständig das Credo, das sei kreativ, bis in die letzte Zelle und letzte Sekunde deines Körpers und Lebens die ganze Zeit, wirkt das vielleicht etwas rückständig zu sagen, dass die Schöpfungskraft gar nicht in uns liegt, aber man könnte jedoch auch sagen, dass es doch sehr entlastend ist, weil nämlich die Arbeit letzten Endes von der Natur gemacht wird und wir sozusagen nur den Anstoß machen müssen. Das ist das, was übrigens der Psychologik C.G. Jung so stark bewundert hat an der Alchemie. Er hat gesagt, dass die Alchemisten die Schöpfungskraft wieder zurück an die Natur delegieren und wir dann nicht mehr in dieser überreizten Implosion des Kreativseins leben, sondern dass wir es delegieren können, sodass wir uns wieder in einer Welt der Bedeutung bewegen können. Wir haben also jetzt schon eine bessere Vorstellung davon wie Alchemisten bei der Herstellung des Steins der Weisen vorgingen. Es bedarf ein Laboratorium sowie ein geschlossenes Gefäß und viel Zeit und Geduld, um viele Wiederholungen performieren zu können. Die Stoffe, welche der Alchemist tatsächlich behandelte, variierten und es ist, wie gesagt, zum Teil heute schwierig nachzuvollziehen. Häufig wurden jedoch Edel- und Halbedelmetalle Halb benutzt, da diese ausschließlich unter der Erde vorkamen, um demnach im Sinne der Alchemie besonders gut die Bedingungen der Abgeschiedenheit repräsentieren. Die genaue Zusammensetzung ist aber jetzt, wie wir wissen, nicht zentral für den Prozess, da es sich um eine performative Metaphysik handelt. Soweit weit, so gut also. Bis jetzt scheint die Nachahmung der schöpferischen Kräfte der Natur in einem Laboratorium ein machbares Unterfangen zu sein. Allerdings stellt sich die dringende Frage, wie es der Alchemist schaffen soll, gegen den Willen der Natur etwas herzuvorbringen, das ihm nicht gleich ist. Wie gesagt, ein Mensch kann einen anderen Menschen zeugen, respektive gebären. Nämlich das Gleiche aus Gleichem entsteht. Auch Alchemisten konnten Samen aussehen oder sich schlichtweg selbst fortpflanzen. Aber sobald der Mensch mit ihm ungleichen Stoffen ins Laboratorium hantiert, kann er lediglich rekombinieren, jedoch nichts wirklich Neues machen. Daher bestand die größte und schwierigste Aufgabe darin, Ungleiches mit Ungleichem zu vermehren und nicht nur zu rekombinieren. Wie genau verhält sich die Alchemie zu diesem spannenden Problem? Die kurze Antwort lautet, man nehme Aristoteles Materietheorie und mische sie mit ein wenig sanfter Gewalteinwirkung. So entsteht das Opus Contra Naturam, der einzige Moment im alchemistischen Prozess, der sich dezidiert nicht an die Natur hält und daher auch ganz richtig von den Alchemisten als gewaltsamer Akt gegen die Natur verstanden wurde, als Opus Contra Naturam. Und als solcher muss er mit höchster Behutsamkeit und nur nach reiflicher Überlegung ausgeführt werden. Denn ein Werk gegen die Natur auszuführen, hat Konsequenzen, sowohl positive wie auch negative. Wie genau ist das zu verstehen? Aristoteles ging davon aus, dass Materie und Form zwei unterschiedliche Aspekte des Seins darstellen. Letzten Endes besteht alles aus derselben Materie, demselben Teig. Und es ist nur die Form, die einen Unterschied macht. Allerdings kommt formlose Materie nach Aristoteles niemals in der Natur vor, sogenannte Prima Materia. Und genau hier setzte die Alchemie ganz im Sinne einer performativen Metaphysik an und entwickelte diesen Gedanken weiter. Man gebe Stoffe in ein festgeschlossenes Gefäß und füge wiederholt Hitze und Feuer zu, so lange bis Prima Materia entstanden ist, da die ursprüngliche Form durch die beständige Hitzeeinwirkung zerstört wurde. Dann und erst dann kann ein kleiner Samen eines Stoffes als neue Form zugegeben werden, den der Alchemist gerne vermehren möchte, um genuin Neues zu schaffen. Man erkennt leicht, dass auch hier wieder eine Analogie zur Natur gedacht wurde natürlich, die sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren und den Menschen bei der Vermehrung auf das Zusammenspiel von Same und Erde respektive Materie setzt. Und alles bedarf einer moderaten, ständigen Hitzezufuhr. Pferdewürstwärme wird übrigens als, gerne als idealer Vergleich in alchemistischen Texten aufgeführt. Häufig handelt es sich bei den Alchemisten um einen Tropfen geschmolzenen Goldes, wenn sie von Samen sprechen, aber es konnten auch andere Stofflichkeiten sein. Also wir haben einen Stoff, was auch immer für einen Stoff, in der Fiole, wir geben einen kleinen Tropfen Gold hinzu, erhitzen das Ganze und unter beständiger Hitzeeinwirkung kommen sie dann tatsächlich zu dem Punkt, dass sie eine Substanz erzeugen, einen Stoff erzeugen, der aussieht wie Gold. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass man als Historiker vergisst, vor allem was man heute weiß, natürlich ist das kein Gold, Gold im Sinne, dass es biochemisch also chemisch als Gold nachgewiesen werden könnte. Zur Zeit der Alchemisten hingegen galt jedoch alles als Gold, was erstens aussah wie Gold, was ein ähnliches Schmelzverhalten hatte wie Gold und was ein ähnliches Gewicht hatte wie Gold. Und sie schaffen es durchaus, da habe ich extra meinen Bruder gefragt, der ist nämlich Chemiker, einen solchen Stoff nur mit einem kleinen Tröpfchen Gold herzustellen im Labor, der sich nach diesen Kriterien so verhält. Und aus Sicht der Alchemisten hatten sie es tatsächlich geschafft, aus einem Tropfen Gold viel, viel neues Gold zu machen. Was das Opus Contra Naturum, das alchemistische Werk gegen den Willen der Natur, aus philosophischer Perspektive so bemerkenswert macht, sind nun die dreierlei Aspekte, die ich eingangs in den zentralen Stationen erwähnt hatte. Den Alchemisten scheint äußerst bewusst gewesen zu sein, dass ein Werk gegen den Willen der Natur Konsequenzen hat. Es hat schlichtweg einen Preis, Natur im Laboratorium zu etwas zu zwingen, das sie so nicht dort selbst machen würde. Der Alchemist muss Gewalt anwenden, um prima Materie herzustellen, in Form von kontinuierlicher Hitzeeinwirkung. Dieser Umstand wird mit äußerster Behutsam und großem Bedauern sowohl in den alchemistischen Texten als auch Bildern thematisiert. Das wird dann häufig dargestellt mit Symbolen des, ja, des Todes, die uns geläufig sind, Krähen, Skelette. Man sieht aber auch solche Darstellungen zum Beispiel dass äh, der König, was häufig den, den Goldsamen repräsentiert, von einem anderen Stoff aufgefressen wird, dann wird er verbrannt unter permanenter Hitzeeinwirkung, wonach sie dann nicht mehr nur einen König, sondern ein ganzes Königreich erhalten. Also solche Darstellungen von Gewalteinwirkungen finden sie recht häufig. Also eigentlich finden sie in der Transmutationsalchemie in jedem Traktat. Was ich daran so spannend finde, ist, dass darin die tiefe Erkenntnis sitzt, dass der Wunsch nach mehr und mehr immer mit Leiden, Schmerzen, Gewalt und Tod einhergeht. Etwas weniger dramatisch formuliert könnte man sagen, dass der Wunsch nach dem unbegrenzt Neuen nie ganz sauber aufgehen wird. Und die, die moralische Minimalkonsequenz ist sicherlich, dass wir dazu verpflichtet sind, nach negativen Konsequenzen zu suchen, sollten sie nicht auf den ersten Blick schon deutlich hervortreten und dann in einem zweiten Schritt etwas dagegen zu unternehmen. Und es erscheint mir bis heute bemerkenswert, dass die frühneuzeitlichen Alchemisten, obwohl sie nie in einer Überfluss- und Wohlstandsgesellschaft gelebt hatten, dieses Problem des Strebens nach mehr und dem Neuen vorwegnehmen konnten und ein solch ausgeprägtes Bewusstsein dafür hatten, welche negative Konsequenzen ihr eigenes Handeln hatte. Dabei soll aber an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, dass es eben auch die Chance für ein großartiges Werk ist, für Genuin Neues aus der Hand des Menschen. Und auch das wussten und schätzten die Alchemisten und nannten die Herstellung des Steins der Weißen nicht ohne Grund das größte Werk. Der Preis des größten Werks muss jedoch zwingendermaßen immer mit reflektiert werden. Und eine weitere Folgeimplikation dieser Gewaltanwendung, die etwas kurios ist, aber dann doch einleuchtet, scheint ein anderes Thema zu sein, nämlich das des Abfalls. Bei der Abtötung der Materie hin zu prima Materia bleibt immer ein kleiner Rest übrig, den man als Abfall bezeichnen könnte. Die Alchemisten sprechen dann von Caput Mortem. Also die Materie, die unwiderruflich bei alchemistischen Prozessen zerstört wird und sich nicht in Gold verwandelt. Den Alchemisten war bewusst, dass die Natur in dem Sinne keinen Abfall kennt und alles wiederverwertet wird. Selbst der Samen, der in der Erde aufgesprengt wird, ist ja danach nicht mehr da, wenn die Pflanze wieder gewachsen ist. Das Streben nach mehr impliziert daher nicht nur immer Gewalteinwirkung, sondern auch Abfall, echten Abfall, solchen, den man für wirklich nichts mehr gebrauchen kann. Und dieser Abfall entsteht nur beim alchemistischen Opus Contra Naturam. Er ist sogar ein Zeichen dafür, dass das alchemistische Werk gelungen ist. Er sollte jedoch nicht im übermäßigen Maße anfallen, wie man immer wieder lesen kann. Dass unser heutiges Streben nach mehr und mehr Neuem ebenfalls zu immer mehr Abfall geführt hat, muss ich sicherlich nicht weiter ausführen, sowohl auf stofflicher wie auch auf digitaler wie auf diskursiver und vielleicht sogar mentaler Ebene. Eine solche Überlegung zur Problematik des anfallenden Abfalls bei der Erschaffung des Neuen in alchemistischen Texten des 16. Jahrhunderts wiederzufinden, erstaunt mich allerdings bis heute. Und die letzte alchemistische Station unseres Spaziergangs, mit der ich dann gerne den Vortrag schließen möchte, ist ebenfalls eine Konsequenz des Opus Contra Natura und hat mit der Herstellung der Prima Materia zu tun. Ein Grund, warum die Alchemie häufig als Pseudowissenschaft abgestempelt wird, hat damit zu tun, dass sie mit unreinen Stoffen arbeitete, also Stoffe, die zum Teil so in der Natur vorgefunden wurden und nicht weiter gereinigt, aufbereitet oder gar standardisiert wurden. Wer moderne Chemie betreiben möchte, der fährt damit in der Tat schlecht. Doch wer performative Metaphysik anstrebt, der sollte zwingend zu unreinen und daher unvollkommenen Stoffen greifen. Wieso ist das so? Ein Stoff mit einem geringen Reinheitsgrad, so die Alchemisten, lässt sich leichter mit einem anderen vermehren und zusammenbringen. Das wiederum bedeutet, aus einem unreinen Stoff kann also noch etwas werden, da er sich überhaupt mit anderen Stoffen vermengen lässt wohingegen ein reiner, perfekter, vollkommener Stoff, wie beispielsweise reines Kupfer oder aber auch Salz oder Schwefel, lediglich sterben könne, da er ja schon vollkommen ist. Das wiederum würde im alchemistischen Prozess zu reinem Caput Mortum führen, der ja, wie ich soeben beschrieben hatte, vermieden oder zumindest auf ein Minimum reduziert werden sollte. Aus Vollkommenen kann daher nichts werden, schreiben die Alchemisten, weil eine vollkommene Spezies der Dinge sich in ihrer Natur nicht mehr wandelt, sondern höchstens vergeht. Unser heutiges Streben nach dem Neuen ist häufig geprägt von der Idee, dass nur möglichst exzellente Voraussetzungen, Materialien, Freundeslisten und auch geistige Einstellungen etwas Neues produzieren und realisieren können. Ja, Im Optimierungswahn gehen wir geradezu davon aus, dass Perfektion, als perfekte Zut dass Perfektion nur durch perfekte Zutaten erzeugt werden kann. In der Logik der Alchemie hingegen kann aus einem vollkommenen Ausgangsstoff hingegen interessanterweise nur noch Abfall werden. Denn nur das Unvollkommene hat überhaupt die Chance, noch etwas zu werden, anstatt sich nur selbst zu verbrauchen. Und auch hier bin ich nach wie vor beeindruckt, dass es die Alchemisten des 16. Jahrhunderts schaffen, unseren Blick auf eine oft vernachlässigte Eigenschaft des Neuen zu richten. Nämlich, dass die Entstehung des Neuen vom unvollkommenen Prozess her gedacht werden sollte – und weniger vom gewünschten perfekten Output, der am Ende steht, ausgehen sollte, der dann vermeintliche Rückschlüsse auf die ebenso notwendigerweise perfekten Bestandteile lenken soll. Aber ganz abgesehen davon ist es sicherlich auch spannender, mit unvollkommenen Voraussetzungen, egal in, welcher, in welchem Kontext zu arbeiten, Womit ich nun auch ganz unverhofft und unvollkommen zum Schluss kommen möchte und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen, vielen Dank, Frau
1: Bayer. Sie haben vielleicht Fragen.
0: Die moderne Welt, die moderne Technik <lacht> ist ja dadurch möglich geworden, dass in Kohle oder Erdgas gebundene thermische Energie umgesetzt wurde in Bewegungsenergie, übrigens auch mit geschlossenen Kesseln, also in den Lokomotiven. Wie beschreibt man das von einem alchemistischen Standpunkt aus?
1: Oh. <lacht> da bin ich etwas überfragt, da ich keine Technikerin bin. Ähm was ich höre, ist, dass Sie vermuten, dass es ein alchemistischer Prozess sein soll, oder? Ist das die Frage? Verstehe ich Sie da richtig? Es ist eine schwierige Frage, weil es natürlich diese Maschinen zur Zeit der Alchemie nicht gab. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen hineinversetzen. Was da de facto passieren würde auf den ersten Blick ist, dass eine Rekombinationsleistung geschieht. Ich denke, die Alchemisten würden sagen, dass es bloß eine Rekombinationsleistung und dass nichts Neues entsteht, weil das Neue immer gleichgesetzt wird mit einem Mehr an Stofflichkeit, das vorher nicht da war. Insofern vermute ich, dass eine, die Produktion von Bewegung nicht darunter fallen würde. Aber ich kann natürlich nur stellvertretend für die Alchemisten sprechen, die natürlich als Experten des Stofflichen ihr Augenmerk sehr stark auf Stofflichkeiten gerichtet haben und weniger auf Produktion von Bewegungen.
2: Ich habe eine Frage. Kennen Sie Johannes Fabricius?
1: Sagt Ihnen das was? Mhm, nein.
2: Also das ist ein Mann, ein dänischer Jungianer, der mhm. die Forschungen zur Alchemie in dem Sinne fortgesetzt hat, dass er sagt, die alchemistischen Prozesse reflektieren eigentlich vorgeburtliche Werdensprozesse. Mhm. Und das leitet er ab an diesen alchemistischen äh, Bilderserien. Mhm. Also das würde in einem gewissen organismischen Bezug sein zu ihren mehr philosophischen Austrührungen, zu, äh, zu dass die Alchemisten quasi den den, den Werdensprozessen, die wir von der Keimzelle zum Körper durchmachen, äh, erfolgen. Also dann wäre das, meine ich, eine sehr schöne Ergänzung. Mhm. Johannes Fabricius heißt mhm. er und äh, der Titel heißt Alchemie. Mhm. Und da drin sind die ganzen alchemistischen Bilderserien hinten und dann die Ableitung als pränataler Werdensprozess. Mhm. Ich könnte Ihnen das auch vielleicht schicken oder so, wenn Sie eine E-Mail-Adresse
1: haben auf Ihrer Webseite oder so. Das können Sie mir gerne schicken. Ich glaube, ich finde es auch. Vielen Dank. Ja, gut. Ich, hatte, ich hatte gehofft, dass eine Frage noch zu C.G. Jung kommt. Ich hatte das aus, aus Zeitgründen kom komplett ausgeschlossen. C.G. Jung spielt natürlich eine zentrale Rolle bei der Aufwertung der Alchemie in der Geistesgeschichte. Also vorzieht C.G. Jung mit ein paar Vorwehen, um es so zu formulieren, war Alchemie eigentlich das, was man nicht wollte. Also man betrachtete die moderne Chemie als, als die neue wichtige Prozedur und Alchemie sollte überwunden werden. C.G. Jung hat jetzt gesagt, Moment mal, es ging ja gar nicht um Stofflichkeiten und die Produktion von Stofflichkeiten, das waren keine Chemiker, sondern das waren eigentlich Psychologen, die haben sich damit beschäftigt wie der Mensch es schafft, im Laufe, Leben, im Laufe seines Lebens das Unbewusste mit dem Bewussten zu versöhnen im Prozess der Individuation. Und die alchemistischen Stufen repräsentieren genau diese archetypischen Momente, angefangen von der Krise, das war zum Beispiel das, was ich als Tötung der Materie beschrieben habe, dann hin bis zum Symbol des Faust, was dann eine Versöhnung von Bewusst und Unbewusstsein realisiert. Insofern hat wissenschaftshistorisch Stierke Jung natürlich einen großartigen Beitrag dazu geleistet und ich lese seine Schriften nach wie vor sehr, sehr gerne. Was er allerdings meines Erachtens vernachlässigt hat, ist die stoffliche Dimension. Also ich glaube nicht, dass man die Texte der Alchemie so lesen kann, als ginge es gar nicht um diese stofflichen Tätigkeiten. Also nur zu sagen, dass es reine Symbolik, die nur auf den Geist verweist, scheint mir zu weit zu gehen. Das kann man sagen, aus wissenschaftshistorischer Perspektive war das notwendig, damit das überhaupt mal wieder aufgewertet wird und als Thema in die Wissenschaftsgeschichte und Philosophie eingeht. Aber ich denke, die stoffliche Dimension wird bei C.G. Jung sehr stark vernachlässigt. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz wunderbare Interpretation der alchemistischen Studien. Auf jeden Fall, da haben Sie vollkommen recht.
2: Also meine Frage knüpft genau daran, ja. ähm, welche, von welchem Menschenbild sind die Alchemisten ausgegangen und wie haben sie sich selbst auch gesehen? Haben sie sich abseits der, der damaligen Menschen gesehen? Haben sie sich über die Menschen gestellt? Also das, das wäre auch etwas, was mich mhm. jetzt hier als Frage beschäftigt.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, das ist auch eine ganz wunderbare Frage. Also viele Alchemisten... Die, die das Glück hatten, haben an Höfen gearbeitet, das heißt, sie wurden bezahlt von, von royalen Kunden sozusagen, um da ihre Transmutationsalchemie auszuführen, insofern war das eine sehr gute Position, wenn man will, also man war auch angesehen, nicht nur, weil man intellektuell interessant war, aber natürlich auch, weil man diese ganzen kleinen mittlichen produzieren konnte, ja, also für alle Beteiligten des Hofes gab es dann Kosmetika, Parfums und Abschreckmittel. Es gab aber auch Alchemisten, die so ein bisschen mehr, ja, in der Welt waren, sage ich mal, die viel herumgereist sind. Paracelsus zum Beispiel wäre ein besseres Beispiel dafür. Die waren viel unterwegs, waren unter den Menschen, haben ihre Kosmetika, mittelchen Arzneien verkauft, aber sich nebenbei noch intellektuell mit alchemistischen, transmutationsalchemistischen Fragestellungen beschäftigt. Insofern war das Ansehen ähm, eigentlich ein sehr gutes, äh, aber es konnte auch immer schnell kippen. Also es sind, wie gesagt, sehr viele Alchemisten auch gehängt worden aus unterschiedlichen Gründen weil die Mittelchen nicht erfüllt haben, was sie versprochen haben, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie Heresie betreiben, dass sie sich anmaßen, wie Götter zu sein. Also insofern war das durchaus ein riskantes Unterfangen, Alchemist zu sein, aber es konnte auch sehr gewinnbringend, sowohl im materieller als auch geistiger Hinsicht sein natürlich. Den zweiten Teil Ihrer Frage, wie haben die Alchemisten sich selbst gesehen, es gibt viele Beschreibungen in alchemistischen Texten, welche Art von Mensch überhaupt Alchemist werden kann. Also, das, geht, das zielt dann eher auf moralische Charakterzüge hin. Und da geht es sehr stark um, um Bescheidenheit, Ehrlichkeit, nahe an der Natur. Also, sind, man soll ein Mensch der Natur sein, der viel sich in der Natur bewegt, viel beobachtet. Und das hat damit zu tun mit dieser wichtigen Unterscheidung zwischen Schöpfungskraft und Schöpfer. Also, wenn Sie sich genau Vorstellen. sie gehen ins Laboratorium, sie sind der Schöpfer, aber die Schöpfungskraft hat die Natur. Das heißt, was stattfindet eigentlich, ist eine ja, leicht erzwungene Romanze mit der Natur. Sie müssen schaffen, dass die Natur zusammen mit ihnen im Labor, im Labor etwas macht, das sie sonst eigentlich nur auf dem Feld oder in den, in den Leibern von Tieren macht. Und dazu müssen sie ein sehr charmanter, bescheidener, zurückhaltender Typ Mensch sein. Also diese Beschreibungen finden sich schon, weil wenn sie hochmütig auftreten, wenn sie eingebildet auftreten, wenn sie unehrlich sind, aber auch wenn sie zu wenig Geld haben, interessanterweise, dann würde sich die Natur nicht auf diese Romanze mit ihnen einlassen. Also diese Selbstbeschreibungen finden sich in den Texten, die sind dann immer ganz lustig zu lesen. Ja. Gerne. Ja. Also das ist, das ist etwas, das mich auch sehr umgetrieben hat und immer noch umtreibt. Die Alchemisten nannten sich in der Tat selbst Philosophen. Also sie beziehen sich auf sich selbst als Philosophen. Interessanterweise ist mir in meinem ganzen Studium bis hin zur Promotion kein einziger alchemistischer Text untergekommen und er wird auch in der Philosophiegeschichte nicht unterrichtet. Also es ist kein Teil dessen, was man lernt, wenn man eine philosophische Ausbildung macht, obwohl sie da unmengen Traktate haben, wo sich Menschen selbst als Philosophen bezeichnen und auch eigentlich zu Recht so bezeichnet werden sollten. In der Wissenschaftsgeschichte ist das mittlerweile ganz anders. Es ist aber auch immer noch ein recht neues Thema. Also es ist eher eines, das sich in, ja, sag ich mal Ende der 90er, Anfang 2000er dann aufkam als legitimer äh, Forschungs, als legitimes Forschungsobjekt. In der Philosophie hingegen ist das immer noch nicht der Fall. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch kurz als Wissenschaftshistorikerin vorgestellt werden. Das bin ich gar nicht. Ich komme aus der Wissenschaftsphilosophie. Und ähm, in die Philosophie kommt das gerade erst so hinein. Ähm, ich glaube, es ist für die Philosophie etwas schwieriger, weil die Texte, ich sag mal, anders zu lesen sind. Ein Historiker kann immer den historisierenden Blick darauf werfen. Als Philosophin, hat man so Werte wie, ja, Genauigkeit, Schärfe, sollte sich nicht wiederholen, gewissen Grundsätzen der Logik nicht widersprechen. Und das alles fliegt einem natürlich erstmal um die Ohren, wenn man das liest. Insofern muss man da ein bisschen philosophische Arbeit investieren, um den philosophischen Kern herauszuholen. Und ich denke, viel hat damit zu tun, dass sie eben, wie Sie auch gesagt haben, nicht nur Denker, sondern eben auch Macher werden. Und das fällt der Philosophie vielleicht ein bisschen schwerer, als der Wissenschaftsgeschichte, damit erstmal umzugehen. Ja. Frau Bayer war zum ersten Mal heute in Heidelberg,
2: aber ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, sondern der Anfang einer langen Tradition.
1: Das würde mich freuen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen.